0: SLOVNÍKY A OBOHACOVANIE SLOVNEJ ZÁSOBY V minulej časti sme si rozčlenili slovnú zásobu. Spomenuli sme si, že slovná zásoba je dynamická, neustále do nej pribúdajú nové slova a staré zároveň vypadávajú. Dnes si povieme niečo viac o slovníkoch a obohacovaní slovnej zásoby. Slovníky sú veľmi dôležité a nielen tie bilingválne, ktoré vám asi prídu na um ako prvé. Existuje mnoho typov slovníkov a majú dokonca vlastnú vedu. Volá sa lexikografia a zaoberá sa zostavovaním slovníkov. Pretože zostaviť akýkoľvek slovník, to nie je len tak. Prvý slovenský tlačený slovník bol od Antona Bernoláka. Pamätáte si jeho meno? Je to dobre známy slovár slovenský, česko, latinsko, nemecko, uherský. Od tých čias sa však Slovenčina pochopiteľne zmenila a dnes máme kopec iných slovníkov. Poďme si predstaviť niektoré druhy slovníkov. Slovníky môžu byť napríklad výkladové, čo znamená, že v nich nájdeme významy rôznych slov a slovných spojení. Ďalej sú to normatívne slovníky, pravopisné, ortoepické, čiže slovníky, v ktorých nájdeme správnu výslovnosť. Obľúbené sú napríklad aj synonymické slovníky, keď nechcete stále dokola opakovať to isté slovo. Užitočné sú ešte aj frazeologické slovníky, slovníky cudých slov, prekladové slovníky alebo terminologické slovníky. Slovníky môžeme mať v klasickej knižnej forme alebo v elektronickej. Dobré miesto, kde nájdete všetky slovníky pokope, je slovenský portál jazykovedného ústavu Ludovita Štúra. Okrem súčasných slovníkov sa tam môžete pozrieť aj už na spomínaný historický slovár od Bernoláka. A ktoré sú najdôležitejšie kodifikačné príručky slovenského jazyka v súčasnosti? Je to výkladový krátky slovník slovenského jazyka, pravopisný slovník pravidlá slovenského pravopisu, a výslovnostný slovník pravidlá slovenskej výslovnosti. Takže to by bolo niečo o slovníkoch. Ale odkiaľ prichádzajú všetky tie nové slova, kvôli ktorým sa musia slovníky neustále aktualizovať? V predchádzajúcej časti sme si povedali, že slovná zásoba sa neustále mení. Slova z nej vypadávajú, alebo do nej prichádzajú. Ako však funguje také obohacovanie slovnej zásoby? Poďme si o tom povedať niečo viac. Existuje 5 spôsobov, ako nové slova vznikajú. Je to tvorenie slov, pretváranie slov, preberanie slov, tvorenie viac slovných pomenovaní a tvorenie obrazných pomenovaní. Poďme si ku každému spôsobu povedať niečo viac. Začneme tvorením slov. Nové slová môžu vznikať odvodzovaním alebo skladaním. Odvodzovanie je najčastejší spôsob tvorenia slov. Je to jednoduchý proces. K základu slova, napríklad písať alebo učiť, sa pridá slovotvorná predpona, tzv. prefix, alebo slovotvorná prípona, sufix. Takže nám vznikne napríklad napísať alebo učiteľ. Nové slová môžu vznikať aj kombináciou prefixu a sufixu, napríklad slovo náhrdelník. Skladanie slov je jasné už podľa pomenovania tohto procesu, Dva slovotvorné základy sa spoja s morfémou O alebo E a tak nám vzniknú slová ako Novovek, Spevohra, Dejepis či Zemegula. Slová, ktoré vznikli skladaním, môžeme rozdeliť na pravé a nepravé. Pravé zložené slova sú tie, ktoré vznikli vložením morfémy medzi dva slovotvorné základy. Nepravé spájaciu morfému nemajú, napríklad slova ako Vlastizrada či Knihtlačiareň. Všetko je jasné, môžeme teda prejsť na pretváranie slov. Tu sa dá hovoriť o univerbizácii, multiverbizácii a skracovaní slov. Univerbizácia je proces, pri ktorom nahradíme dvoj alebo viac slovné pomenovanie jednoslovným. To vzniklo z prídavného mena združeného pomenovania a prípony k, čka, ovka, ak, iak, ar, jar. Napríklad združené pomenovanie Minerálna voda je v celku dlhé, tak vezmeme jeho prídavné meno Minerálna a pridáme k nemu príponu. Vznikne nám tak Minerálka. Ďalším príkladom je panelový dom Panelák. Opačný proces sa nazýva Multiverbizácia. Ide o zmenu jednoslovného pomenovania na viacslovné. Tento proces sa najviac uplatňuje v odbornom, administratívnom a publicistickom štýle s cieľom zdôrazniť nejakú činnosť. Napríklad nepovieme súťaží sa, ale že prebieha súťaž. Skracovanie slov alebo abreviácia nie je slovotvorný postup v pravom zmysle slova. Napriek tomu si ho tiež predstavíme. Keď slova skrátime, môžeme dostať skratku, značku alebo skrátené slovo. Skratky sú napríklad skrátené slova ako atd, čo sú textové skratky. Ďalej sú to napríklad akademické tituly ako mgr, magister, či bc, bakalár a iniciálové skratky. Tie vznikajú zo začiatočných písmen viac slovného pomenovania ako napríklad EU, čiže Európska únia. Potom sú to značky napríklad cm, kg, mg alebo h2o. No a nakoniec môžeme mať aj skrátené slova, ako napríklad sluk, ktoré sa potom skloňujú podľa príslušných vzorov. Čiže pozreli sme si vystúpenie sluku. Ďalší proces, ktorým do slovnej zásoby vstupujú nové slova, je preberanie slov z iných jazykov. Dôvody sú zvyčajne rôzne. Viete si nejaký vybaviť? Deje sa to napríklad vtedy, ak chýba domáci výraz pre nejaký jau. Takto vznikli slova ako klonovať alebo snowboard. Nové slova priberáme do slovnej zásoby aj vtedy, keď je domáci výraz príliš dlhý, ako napríklad slovo software, ktoré by sme inak pomenovali programové vybavenie počítača. A ak sa pohybujete v profesionálnom prostredí, vtedy je jednoduchšie použiť internacionálny výraz, napríklad v medicíne. Ďalej je tu tvorenie viac slovných pomenovaní. Rozlišujeme medzi dvoma druhmi. Sú to združené pomenovania, ktoré nemôžeme rozdeliť, pretože pomenúvajú len jeden objekt. Druhú skupinu tvoria ustálené slovné spojenia, frazeologizmy, ktoré majú obrazný význam. V súvislosti s frazeologizmami existuje jazykovedná disciplína frazeológia, ktorá sa nimi zaoberá. Frazeologizmy môžeme deliť na ľudové a intelektuálne alebo knižné. Medzi ľudové frazeologizmy patria napríklad príslovia a porekadlá, ktoré sa v každej krajine líšia. Na druhej strane knižné frazeologizmy sú internacionálne a patria k nim frázy ako kocky sú hodené či prišiel som, videl som, zvíťazil som. No a posledný slovotvorný proces je tvorenie obrazných pomenovaní. Základnými druhmi obrazných pomenovaní sú metafora a metonímia. Pripomeňme si, aký je medzi nimi rozdiel. Metafora je prenesenie významu na základe vonkajšej podobnosti s iným predmetom. Metafora môže byť aktualizovaná, čiže básnická, nájdeme ju v umeleckom a publicistickom štýle a jej pochopenie si vyžaduje istú dávku predstavivosti. Potom je tu lexikalizovaná alebo zaužívaná metafora, ktorá sa vyskytuje najviac v hovorovom a naučnom štýle, napríklad jazyk na topánke. Metonymia je prenesenie významu na základe vnútornej podobnosti medzi dvoma predmetmi, napríklad vo vzťahu autor-dielo, keď povieme, že niekto číta Shakespearea. Najčastejším druhom metonymie je synekdocha, časť za celok alebo celok za časť, Napríklad, keď povieme, že niekam nevkročí ani noha, alebo povieme, že tá a tá krajina získala zlatú medailu. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Cooltegu, alebo našej série Hashtag Čitateľský denník. V nej sme spracovali 30 diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa, ak nás ohodnotíš na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube, alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo.